0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。在上一集节目，我们邀请到了林恩社总干事。吴伯勋先生来到了节目现场，与我们分享有关于他们在今年度获得了无形之窗保存美术馆项目的呃过去他们成立社团的一个历程，他们经营的心得，以及在进入网络时代之后的感想啊。那今天这一期节目也蛮特别的，我们是跟台北文化奖合作。那台北文化奖其实呃发展至今已经二十七年了。他们在每一年度会从各个领域来挑选对于推展文化有特殊贡献者，那他们期许这一群人可以透过他们的努力，将传统的文化带入到了现代的生活，甚至走向国际化的发展。那在今年度27周年呢，他们选了四位得奖者，分别是台湾现代诗启发的亚贤先生。再来是库林街小剧场的姚立群先生，以及深耕于建筑物的保存以及历史建筑遗产的保存的米富国教授，还有一位是深耕于纪实摄影的张前奇先生。那么在今天的节目，我们将以台湾现代诗启发的雅健先,先生来作为整个节目的主干。我们主要挑选的他的三部作品哦，那这三部作品，呃，不单是他的创作，也还跟另外一位诗人有着一段忘年之交。那么今天我们所挑选的作品，分别是《雅贤回忆录》，它是由雅贤先生口述，新上野先生负责做文字的整理。那另外两篇的作品呢比较特别，它是属于书简类的作品，也就是书信体哦。那分别是雅贤跟杨牧两人的呃互相往来的一个书信哦。那有趣的是，在书籍的后面呢，其实呃有讲到，在后来呢，他们开始是透过传真的方式来进行。嗯、呃，联系，所以慢慢留下来的文字就比较少了。再加上传真纸其实不太容易保存，它比较容易烧毁哦，所以留下来的文字呢并不多。不过单从这一部作品呢，也可以看得见啊两位作者的一个交情哦。那其实，嗯、呃，杨木先生和小雅贤先生。八岁哦，可是呢，从他们的书简的一个内容，然后用字还有口气呢，你可以了解到雅贤先生,生呢，他绝对是带呃杨木先生就像是自己的弟弟一般。他们两个人的谈话口气呢，其实是非常平辈的，而且互相的支援跟支持哦。那么认识四五十年的一个时间呢，他们一直互相包容，而且互相提心，并且呢，他们是以文会友哦。那 么， 呃， 从雅贤回忆录的这部作品 呢， 他有讲 到， 如果要认识雅贤这一位文学界的前辈 呢， 其实可以分成四个面向去出发 哦， 分别是有关于他所做的现代 诗， 以及 呢， 他曾经担任过连 复， 还有许多出版作品的一个编 辑， 再来 呢， 他也撰写了不少的评 论， 另外一个。部分呢，就是句意哦。所以，如果你要彻底的了解它，你就必须要从这四个不同的创作光谱去做了解。那我们首先呢，其实可以先认识雅贤先生这个人。我想，我们说故事让大家可以认识他呢，会是一个比较实际的方法哦。其实，包括我自己在内呢。呃，我们认识他的机会并不多，因为他的黄金活跃的一个时间呢，其实我年纪还小哦，所以我大概是到大学时代、高中时代的时候呢，才开始接触到现代史的。那么雅贤先生他其实是出生自中国的河南南阳哦，那在幼时的时候呢，其实他们的家境呢算普通，可以过得去，但是也并不是那么的富有哦。那他之所以会来到台湾呢，是因为当时候已经发生了国共内战哦。那因此，他的学校呢就决定要南迁到南方的一个城市，那就请这些学生如果有意愿想要前往的话呢，就跟随他们一起往南边来移动。当时候，雅贤先生的家里面，他的父母亲呢是希望他先去，然后他们随后将房屋、土地处理好之后呢，再到南方去跟他汇合。在回忆录里面有写，他其实非常的后悔，当时候没有跟他的父母亲好好的道别哦。当时候呢，他也是正值，也就是青少年的这个阶段哦，就相当的有自己的一个想法跟傲气。那么他觉得他的父母亲呢有点土，所以呢，他就转过身，然后没有与他好好的告别。但不料呢，这一面之别呢，就是他们这一辈子最后一次见面了、哦。那其实他们往到南方移动的时候呢，他都还有透过家书去跟家里面联系。那也拿到了父亲帮他所筹措到的鞋子，还有大银哦。但是呢，他们迟迟的没有见到面，因为后来其实共产党已经进入到河南，然后禁止任何人的移动。你要移动，你必须要出示证明才行哦。所以他们其实就被困在原来的一个主宅那里了。那就只有杨贤先生跟着他的同学一起来到了南方，刚好就军队正在争论，于是他们就加入了军队，然后搭上了军船。那么渡过了台湾海峡，然后在高雄登陆。从此之后，这个异乡就变成了他第二个故乡了。那在回忆录里面，其实有讲到蛮多他小时候经历过的一切。我想挑选一些比较有趣的故事来跟大家做分享哦。其中一个呢，是哈尔有聊到他们在过去的庙宇里面，除了这个主神之外呢，他们会雕刻这个主神的分身。以我们现在来看，其实就是这个主神的分灵哦。那他们就叫做某某型。所以呢，如果你是祭拜关圣帝君的话，就会有关公型；你祭拜妈祖，就会有妈祖型哦。那么在过去河南呢，其实他们闹过旱灾。在旱灾的时候，其实食物的来源非常的匮乏。那么，等到你的旱灾发生的时候，大家会开始祈求神明的庇佑嘛？希望说，哎，神明见到了人过得不好的时候呢，会愿意降雨。这个时候，他们就会抬着这个某某行呢出去晒太阳。那意思其实就是神明也晒到太阳了，神明也觉得很乐了，那么神明就会愿意。降雨哦，不过并不是说降雨了就解除旱灾了，因为当降雨的时候呢，另外一个灾害就会发生，就是蝗灾。因为这个时候蝗虫就会大量的繁殖，然后铺天盖地而来。所以其实旱灾加上蝗灾会导致于在过去，他们的生活环境呢会相对来说是比较匮乏，然后也比较穷困一点的。那另外一个我觉得有趣的东西是他讲到，其实在过去这种所谓的一个乡下，他们是住在那种所谓的一个小镇的。比较小的一个城镇里面或是说一个村落里面啊，那么他说，其实那时候还没有上课的时候呢，他们主要去学习这一些所谓的文化，还有经验的一个传承，透过的就是歌谣，而且这些歌谣呢，都是透过妇女来传达的，可能就是你的外婆，或者说是你的妈妈。那我这会让我想到、啊，我母亲在的时候呢，她。嗯，也很常会唱一些歌谣，或者是讲一些俗语哦。例如说，他在呃农历快要过年的时候呢，他就是说初一早，初二早。初三睡到饱，其实呢，这个就跟我们呃所谓的一个祭祀文化拜拜是有关系的。从年二十九，然后到除夕，再到初一、初二，其实每一天早上都必须要早起，每一天都有不同的神要迎接、要拜，要到你初三了，他们才会稍微的可以喘口气，然后睡晚一点点起来哦。那这些隐形化的一个资产，也就是属于社会传承的一个经验呢，其实就是透过这种所谓的俗语。谚语或者说是歌谣来进行传承的。那么，在这个呃回忆录里面，其实他还有讲到另外的东西呢。呃，比较偏向于他来到台湾了。那不知道大家去到西门町的时候，有没有发现到，其实西门町那个地方有非常多的江浙菜馆。其实这些江浙菜馆，就是当时候来到台湾的呃所谓的老兵军官们呢，他们想念当时候他们家乡的一个家乡菜。因此就在这个地方落脚，然后开设了呃有他们家乡味的一个菜馆哦。那他也讲到了这些菜馆，其实呃都算是一种非常重要的一个文化遗产。台湾的一个文化、哦，你也可以看成它就是某一个时代发展的一个光谱，还有脉络。那么雅贤先生他来到了台湾，然后住在高雄，还有讲到当时候的眷村，其实是由蒋宋美龄去做一个募捐的。那募捐可能就是来自于各行各业，比如说金融业，然后影居业。所以呢，那一些村落那些眷村呢，就会以当时候、呃、募捐的主要对象获得到的钱的来源对象呢来命名，例如说影居一村、影居二村、哦那么雅贤先生后来就来到了复兴岗，然后来练所谓的干校。干校其实就是当时候他们希望可以去重振文化，然后呢也可以让这些军官受到教育，然后受到教育之后呢，可以再回报。国家哦，因此雅贤先生当时候就来到了复兴岗干校哦。那我不觉得有趣的就是，我也曾经在复兴岗附近的育养单位工作过。那么从这个稻香分馆的楼上，其实就可以看到呃国军他们的一个学校哦。那以前其实这些军官他们在收假的时候呢，他们会找一个地方换衣服，然后再回去学校。有些时候你就会在图书馆的厕所看到他们集体的过来换上他们的军服。那他们放假的时候呢，也会来到图书馆来换便服。那当我看到回忆录里面写到这一段的时候，我其实非常的呃熟悉，而且呢又觉得哎，又有一点点历史的渊源,源在了。那么雅贤先生其实就是念了干校，然后在这个时期呢，他们就发表了一个非常重要的诗刊，叫做《创世纪》哦。那《创世纪》这一部诗刊，我觉得蛮有趣的，就是它是由三位主要的诗人来进行创刊的，分别是张默、洛夫还有雅贤。那么后来还有很多其他的诗人呢，一起共同加入他们这个创作的一个环节哦。那么，呃，后面的一个内容，其实整个回忆录里面，它分享了非常多，呃，它与其他的文人相交的一个结果。我很喜欢的一件事情，就是我发现了雅贤先生，他真的是一个非常温厚的人，而且呢，他对人十分的诚实、善良又诚恳，然后具有温厚之情哦。这是怎么说呢？就是他所写到的这些诗人，他几乎没有写到这些诗人的坏。反而呢，我觉得透过这本回忆录、啊、有一些诗人或许已经消失于文学的大海之中了，我们可能也没有多少人记得他们的名字，但是却借由雅贤先生他的这些记忆的一个整理、回忆的一个整理呢，让我们知道，原来其实在整个文学的红海之中，曾经出现过这样的一位诗人，只是我们未曾有机会认识他而已哦。那在这个地方呢，我就必须要加入我刚刚说前面所讲过的两本书简哦，这两本书简呢，分别是杨牧书简跟雅贤诗简，那就是他们呃寄给对方的信整理而来的。那我为什么会说呃两位杨诗人他们其实关系非常的熟络，甚至是一种平辈的一个相处呢？主要是我从呃杨牧的一个书简，他致雅贤的这个部分呢。去读到，我就发现到，哎，他们两个人的说话其实非常的像朋友，而且有些时候呢，他们就是就事论事，也不会担心，呃，对方会不会因此而生气哦。那我很喜欢雅琴先生，其实也有讲过，他说我们都是诗人，我们都是文人，那么每一个人呢，都是在创作自己各自的一个文章，我们是以文而会有，但是呢，并不需要去，嗯、呃，一定要去界定清楚谁的好，谁的不好哦。那么，如果我们今天以自己的一个本位主义出发的话呢，我们之间就没有办法好好的相处，必然就是会生所谓的好恶之心。那么，他觉得，啊、呃，如果今天这些文人、这些诗人、这些小说家，因为一些问题，因为一些小小的争执，从此不相往来的话，其实是非常大的一个损失哦。因此，他取了李白的诗，在李白的诗里面有讲到所谓的敬亭山哦。那么这个敬亭山呢，它其实不是单纯的指一座山而已，它其实指的是一种相慕如慕之情，而且互相的友爱跟尊重。那那么他觉得，所谓的文人其实就应该要是这样子的一个相处，我们互为对方的镜子，但是我们也互为对方的榜样，甚至我们应该互相给对方更真诚的一个。赞美哦，那其实，在杨牧书简的后面，他其实有讲到说，他们其实中间有发生过一些误会。这些误会虽然没有让他们完全的不联络了，可是较为生疏。那可能在书简里面所讲到的内容，也可能就是就事论事，只谈论所谓的一个工作。但是呢，你可以从杨牧给雅贤那个文字感觉得到，他非常的重视这个朋友。他甚至不希望，因为我们发生的这些误会跟争执，或是有一些理念或是意见上面的一个不合，而导致我们慢慢的。一个梳理哦，那其实呃，在后面查资料的时候呢，我也有查到啊、呃，雅贤知道杨木在他呃因病去世前的半年呢，他发现了，哎，他偶然联络上他了，然后发现他。变得非常的消瘦的时候呢，他其实是非常难过的。他就好像是呃有预感到可能快要失去这个重要的朋友了。那我们刚刚讲到两个人非常的要好哦。另外一个证据呢，就是雅贤其实称呼杨牧呢是非常亲密的、哦。杨牧有另外一个诗名叫做叶山哦。那么叶山的这个诗呃笔名呢，其实他就呃用所谓的一个“山”这个字呢来称呼他。那雅贤在他的书简里面就会讲到，他会称。称呼雅木呢是所谓的一个山子子，就是儿子的子哦，所以你可以感觉到他们其实关系非常的亲密，然后你也可以看见他们两个人其实就是一个忘年之交，然后互相的砥砺，互相的成长，然后一直在专精于呃新诗的一个创作，甚至不吝惜去提携后辈跟认识的一个人哦。那么《创世纪》这一部呃，讲回到这一部诗刊，这部诗刊其实在。发表的时候呢，历经非常多的磨难，甚至杨牧他们有些时候呢，必须要每个月去典当自己的鞋子、军鞋，然后把这些东西典当出去，到下个月有钱的时候呢，再把它赎回来哦。那有些时候没有赎回来，可能这些东西就变成死当了，甚至他们当时候其实非常的。匮乏、穷困，那有些时候去面摊吃饭的时候呢，就必须要赊账甚至有些时候会遇到老板用言语呢暗示他，就是他的钱账还没有清，所以呢建议他点少一点点，不要再点所谓的配菜了，简单点一个面，然后招待朋友就好了。不过他们当时候虽然穷困，但是他们的。呃， 热情非常的足 够， 他们几乎把他们所有的精力投入在创 作， 投入在诗刊的一个呃发行、发 表， 然后希望可以去重振整个呃文艺的一个。复兴哦，我觉得那是一个所谓的一个台湾文学的一个文艺复兴哦。那我也觉得他讲到一件事情很有趣啊、哦。他说，其实，在那个年代五六零年代的时候，有很多从中国来到台湾的文人学者啊、哦，我们的他们的创作其实是一种呃所谓的一个乡愁的创作，因为他们从他们的故乡来到了异乡哦。可是慢慢的啊、呃，也开始融入到整个台湾。那么等到他们有第二代、第三代的时候，就会完全的本土化了。可是呢，他觉得在这个五六零年代，然后这种所谓的一个乡愁文学的一个展现呢，其实是台湾文学文坛一个非常重要的一个里程碑，也是它的一个特殊之处哦。那他们在创作《创世纪》的时候呢，其实真的就是从眷村出发的。那这个眷村是哪里的？是高雄明德新春四十号哦。那、呃、这个地方呢，其实就是他们当时候发表诗刊开始的一个起源地哦。那其实回忆录里面还有写到非常多，例如说他们写到了周梦蝶，他说周梦蝶其实他就好像是一个诗盖，然后他总是就是顾着他的那个诗坛，有些时候呢就睡在呃新公园的一个地板上就直接午睡了。那他的家人有些时候也觉得为什么周梦蝶看起来就像是一个呃乞丐一般，可是其实那是因为他穿着十分的简单，可能只是套一个黄马褂，然后再穿上一条皮带，就这样这么的简单。其实这是他们过去在河南一个非常传统。的一个服装穿着打扮而已哦，那他非常的敬佩周梦蝶，所以有机会的话，他也让这个周梦蝶领取更多的一个稿费，因为他知道其实他的生活是有困难的。那其实我觉得雅贤的心胸宽大，你就可以看得见，他其实是乐于提携的，而且不会因为。你通常都是诗人，然后我们要互相竞争，所以我就把你的机会就是挤掉、排挤掉。相反的，他其实给予了更多的一个机会，让更多的文人、更多的创作者可以被看见了、哦。那这一点其实也是杨牧在书简里面非常佩服他的，因为他几乎不说其他人的坏话啊、哦。那不像杨牧，其实他是杨牧，我从书简里面我感觉得到，他其实是一个非常。热情有个性，然后有什么他都直接说，然后好恶喜恶比较分明的。可是他并不是流于这种所谓的一个人身攻击，而是只是单纯的在分享自己到底喜不喜欢这一部作品而已、哦、那我觉得，呃，整个回忆录这样看下来，书简这样看下来，对于雅贤的一个认识，才慢慢的有一个。呃， 形象有一个认 知， 但是如果要更了解 他， 就必须要去阅读他的作 品， 尤其是他的新诗哦。那其实大家可以在网络上 找， 也可以在台北市立图书馆找到他的新 诗， 甚至其实趋势有做过相关的一个呃节目内容来介绍这一位卢戈的新版这一位诗人哦。那么 呃， 建议大家。有机会的话，真的要好好的读一下新诗。其实我觉得读新诗有些时候，我们看似好像不太理解为什么文字会这样子编排，可是当你读过去的时候呢，它有往往有意外的一个疗愈效果。那我们今天的节目内容就介绍到这个地方，也希望你喜欢我们的节目。如果你喜欢的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。